0: 朝代不以国力强盛入史，却以文化繁荣著称。诗情画意，诗文言治治，都城梦华，书香远播。中华文化探源系列节目《宋代篇》，静水流深。请听第二集《四时
1: 书香》。春细朦胧，大概来自一股历史悲情。回背是忘记悲情的良方。如果我们说香港人没有历史感，这句话不应包含贬斥的意思。身世朦胧，大概
2: 来自一股历石悲情。回避是忘记悲情的良方。如果我们说香港人没有历史感，这句话不一定包含贬斥的意思。路过宋皇台公园，看见那块有点呆头呆脑的方块石。很难想象七百多年前那大的可以站上几个人的巨石样子，自然更无法联想宋朝末代小皇帝站在那儿临海饮气的故事了
0: 。这是香港作家学者小思在香港故事当中的一段文字。小思，一九三九年生于香港，本名卢伟銮。他一直埋首于香港文学的口述历史，默默研究香港文学而香远益清，以香港文坛的情灯使者，获得了2015香港艺术发展奖的终身成就奖。沉潜敦厚，谦恭坚毅，明辨慎思，思兰树会。小思携书香而来，穿越了斑驳的时光印痕，而没有褪色。
1: 我去内地旅行，哇，看见那些地名，就是好像我小学的时候念的历史，经过一个一个一个地方，哇，什么洛阳，啊，什么西安，这些都是历史嘛。但是我是从哪里学的？我是从文学里头学的
2: 。现代的香港，摩登而梦幻，在香港市民的急促步伐之间。大概没有人能够在宋皇牌前再去评调千年前历史人物的命运，而小思却用自己的文字，用《香港文学散步》《香港家书》等书册，将香港朦胧的身世变得清晰。书香，这种文化上的主观嗅觉，将那一个朝代的历史拉到了。都市霓虹的眼前，人类发展的图志当中，
0: 书籍的作用无法回避。小司用书籍记录着香港的文脉，而世人则通过书籍来了解一段历史，知晓一个故事，感受一种力量。对于文人来说，宋朝会是他们向往的时代。因为大宋王朝崇尚文治，科举制度的推行、士大夫阶层的崛起、朝廷对教育的重视以及图书印刷业的发达，使得这一朝代书香弥
2: 漫。打开历史，就不难发现有宋一朝读书风气之盛的种种印记。诗人晁冲之在《夜行》中云。老去功名一转书，独骑瘦马取长途。孤村道小游灯火，知有人家夜读书。哲宗
0: 元符年间，观文殿大学士汪洙传神童诗：天子重英豪，文章教耳曹，万般皆下品。唯有
2: 读书高。至于那几句“书中自有千钟粟，书中自有黄金屋，书中车马多如簇，书中有女颜如玉”，更是世人耳熟能详。这是谁在用荣华富贵劝说、利诱人们捧劝读书？大宋真宗皇帝。
0: 为学之道，莫先于穷理；穷理之要，必先于读书。宋代大儒朱熹在《朱子哲学》之中说：“读书是格物的最主要的功夫。”对读书作为功夫的肯定，以及以读书为背景的哲学建构，是朱熹对孔子学的思想的重要发展。在这一意义上，可以说孔子之后。对学或由读书以学的思想贡献最大的人，就是朱熹
2: 。诗书不可不读，礼仪不可不知，子孙不可不教，同仆不可不训。朱人求，朱熹第二十七代裔孙，<难>现在在厦门大学国学研究院担任副院长。他说。在朱子的祭祀礼上，朱家的后人都要齐声背诵《朱子家训》，继承朱子的格物致知精神
3: 。格物致知就是即我穷理，就是通过接受事物去，呃，穷究是物背后的它的呃根本的规律，最后的天理。那个、格物致知实际上就让你去读书，怎么去格物致知？不同的读书，要学习，要终身去学习。这个都是朱子哲学里面非常宝贵的东西。是根据民国的记载，然后他们回忆，朱元鼎，哎、呃，这有文字记载就不不都说了。他大概就原来只有两件，两件也是很简单的。我、哦、这是很也是我画了个，两件当中他自己挖了一个池，池在上面架了一个桥，桥估计也是很简单的、啊，可能不没这么复杂、啊。那个
2: 二零一五年5月21日，全球首座实质运行的朱子书院在厦门同安开院。作为同安的文史专家严立水，给来这里参观的人讲解着朱熹与同安和福建的渊源
3: 。比方说这个讲学啊，还有办学的风气啊，这个都是从朱熹那时候开始起来。因为原来这边闽南，特别同安这一带的民风不好，民风不好叫做民风强悍，素称难治，不好治理的。哎，那个也不讲礼貌，反正就是民风不好。但是他来了以后，就一个是。要从教育入手，要办学校，要讲学，要来宣传这个崇本之道这一套理论是是什么？用这一套的
0: 。很多时候我们会说朱熹是哲学家、思想家，但实际上他也是一个教育家。南宋书院有267所，跟朱子相关的就有67所，占比超过四分之一，在宋代。得益于统治者的鼓励和科学技术的发展，教育突破了贵族的把控，更多的平民阶层也有了受教育的机会，让宋代人民整体文化水平的提升成效显著。香港树人大学历史系教授张伟国
4: ：宋朝因为有这个呃教育的普及、印刷的那个发展，所以一般老百姓读书能力比较强了、啊。另外一方面，五代以来啊，那个刺在大权也没法子在维持他们那个崇高的至高无上的地位了。好了，到那个赵匡胤起来的时候，由赵匡胤开始开科举士，唐朝的科举已经有了吗？唐朝的科举啊，每一科录取的人几十个人，少的时候几个人而已啊，对推动那个民间的教育帮助不大，而且很多那个唐朝大官。都是明经科出身，即儒家精髓出身。进士科出身的人其实不太多。到宋朝以后，啊，宋太宗的时候、啊，把那个科举名额大大扩大，几百人一个几百人，而且考中了进士以后啊，都能当官，那人人都读书。宋朝人开始各种各样的科目都有了
0: 。尽管造福宋代教育、向市民阶层普及的是雕版印刷。但是文化水平的提高，也为印刷术 2.0 版本的发明造就了基础。在沈括影响世界的科学著作《梦溪笔谈》中，用不到300字的篇幅，记录下了中国古代四大发明之一的活字印刷术及其发明者毕生。毕生纪念馆讲解员。
2: 那对于毕生呢占为伟大的发明家，唯一的文献记载呢，就是沈括的《梦溪笔谈》第十八传，作者呢一共是用了274个字作为介绍。然而谈到毕生呢，也仅仅只有12个字，所以我们看到了“契力中有布衣毕生，又为火板”。所以说，对于其他的毕生的整个一个家族，他的生卒年月日。真语言不详，所以说他的一个身世呢，是给我们很多人是带来的一个千古之谜。嗯
1: ，每一次我都非常的呃激动，因为因为每一天都有不同的美丽的景色等着我，有意外的惊喜。比如说我今天来拍那个紫杜鹃啊，但是我来了以后呢，有云海了，就像你今天看着的一样。湖
2: 北省黄冈市英山县，毕生故里。一座群山环绕之中的小城，因为武英高速的开通而让更多的人了解了这里漫山遍野的杜鹃花。被杜鹃花海吸引来的游客，会在大街小巷看到毕生的影子：毕生大道、毕生饭店、毕生森林公园。人们用这样的一种方式纪念毕生，纪念这位改变了世界的。北宋
0: 布衣。2 0 0 2年，我断断续,续续十年时间，仿孟希余谈记载的毕生遗法，以捶角泥加工，捶角泥什么成分都不掺，
2: 就
0: 是泥，哎，制成了五千多个泥箔，这是四千多个，还有外面博物馆还有，嗯，一百多枚印章，五十多幅字画、版画，印的效果都比较好
2: 。上面那个是印
0: 出来，这这哎，这都是我搞的，这个是印出来的。确实非常清楚哈，呃，字、啊、可清楚，印的很好。嗯
2: ，以毕生命名街道和建筑，大抵是纪念一方先贤最常用的方式。嗯嗯、而冯承仁老人对毕生的纪念，则是体现在了复活泥活字印刷的行动上。走进冯承仁老人的工作室，大大小小的活字摆放的非常整齐。老人拿起一块让记者看。模块硬实，字体清晰。老人说：“其实更多的泥活字都做失败了。”老人用泥活字印制了书页、画页，都非常的清晰，他也觉得很自豪
0: 。关键是个发明，做事容易啊，发明不容易啊。我学都学不会。毕竟这个活字，它是一种很复杂、高层次的科学，没有一种文化程度，没有一种耐力，做不到。
2: 那一代代的泥土，那一个个的泥活字，在这狭小的工作室里，会让人回到那个毕生所在的年代
0: 。宋代是我国雕版印刷术发展的鼎盛时期，两宋所刻的书籍，在数量、字体、版印、用纸、规模、发行等方面，都达到了历史上的最高水平。同时，宋代又发明了活字印刷术，这是印刷史上的重大革命，为我国四大发明之一，被誉为世界文明之母。开封科技局副局长刘伟引用马克思的话，总结了宋代的科技发展
1: ：火药、指南针、印刷术，这是预告资产阶级到来的三大发明。火药把骑士阶级砸得粉碎。指南针打开了世界市场，并建立了殖民地，而印刷术则成了新教育的工具和科学复兴的手段，嗯、呃，变成了对精神发展创造必要前提的强大的杠杆。这是马克思对于这个宋代三大发明的高度的概括
3: 。看到那个石刻，出，是不是五出五出、嗯？嗯，然后。一个时辰，它有五出，比如说五十五出五正，像我们说五午时的话，十二点就是五出，一点就是五正。哦、嗯。嗨，下来你对准那个时辰之后，它对应的下面有个刻，一刻就是我们现在的十五分钟。哦、嗯。一样的，对应的、嗯、对
0: 。厦门同安科技馆,馆馆长高光满介绍的，是宋代的一个伟大的科技发明。水运仪象台，发明者是被称为宋代创客的苏颂，他被研究者认为是钟表的鼻祖
3: 。我们快在前面看，然后这一百六十二个小木人的话，它都是各司其职。什么时候哪个小木人出来？原来就把这些小木人固定在你该在什么位置就在什么位置，已经固定好。它靠什么？靠水力驱动来带动这么一个大盘，哪个时辰是几点，对应下来几刻就大概是一个一千年前已经能够精确到十五分钟了
2: 。古代中国科学技术的发展和成就是中华民族灿烂文化中最为耀眼的部分。中国古代科学产生于夏商周。秦汉时期形成一定的学科体系，两宋时代与北宋并存的是辽和西夏，与南宋对峙的是金。中原王朝的科学技术达到了中国古代历史上的最高峰，而总结了中国古代。特别是北宋时期科学成就的著作《梦溪笔谈》，更被评价为中国科学史上的里程碑。英国著名科技史学家李约瑟说过：“对于科学史学家来说，唐代却不如后来的宋代那么有意义。这两个朝代的气氛完全不同。唐代是人文主义的，而宋代。”则着重于科学技术方面。每当人们在中国文献中查找任何一种具体的科学技术史料时，往往会发现它的焦点就在宋代。不管在应用科学方面，或是纯粹科学方面，都是如此
0: 。您正在收听的是中央人民广播电台。中华文化探源系列节目《静水流深
2: 》有，有没有的有，然后没有的有啊？智圣圣圣人的圣不会写圣人的圣，那的、哎、下面的。啊
0: 、毕生在史料当中记载的很少。后人对他所有的想象和塑造中，都会有毕生捧着一本书的样子。书籍是知识的象征，科技的发展为教育提供了条件，而教育的广泛普及，大大提高了人民群众文化素质，推动了整个社会的文明发展，为宋代科学技术的普及和发展打下了良好的基础。宋代教育十分突出务实精神。讲实效，求实功。即便是名山之中大儒坐镇的书院，也从来没有孤芳自赏，断了与陈氏的往来。河南省登封市文物管理局副局长公松涛
5: ，你看这个碑上，你看他就说，北宋的时候，韩魏、吕惠、司马光、程一程颢、刘安世啊、李纲啊这些人。在嵩阳书院来讲学，他们为什么能来来讲学呢？就是你看王安石、蔡春在变变法时候，意见不合，然后致此
2: 。宋朝是中国历史上士大夫阶层的黄金时代。宋太祖立国后，为了避免北宋成为五代之后第六个短命王朝，积极推行重文轻武政策。防止军人夺权或割据，而读书人即使出身低微，只要通过科举考试，也就晋身士大夫阶层，获得较高的社会及政治地位。于是，器武习文成为社会风尚。加以宋代中央王朝大力兴办各级官学，带动了重视教育的社会风气。但人口的增长和官府财政能力的限制，使得教育的社会需求远不能满足。于是，私人兴办的讲学书院应运,运而发展起来
5: 。因为嵩阳书院在呃五代的时候，都已经聚集有一大批的专家学者在这里边讲学。有些人是为了专一的教学。更多的人是为了躲避战乱。到北宋的时候，高宋朝廷把他的家庙设在嵩山，这个家庙的名字就叫崇福宫，就在嵩阳书院的东边不远的地方。当时凡是到崇福宫主事的这些官员，必须都是向朝廷礼请而后上，就是往往呃自己申请多次才得到皇帝的批准以后，从开封到嵩山。来进行管理这个呃重复工，在管理重复工期间，因为嵩阳书院毗邻重复工，来到重复工主事的这些人，往往也都是当时比较有名的学问家。他们这些人在管理崇福工之余，往往也到书院里边来讲学，阐明自己的学术观点，来扩大影响力。往往是因为这个政治因素的影响下，哎，有一大批这些专家学者。到松阳书院讲学，像这这类人，你比方说都有谁吧？有范仲淹、司马光、程颐、程颢。所以在这种情况下，松阳书院出现了很兴盛的这种讲学场面。无论在这个文献里边形容的时候，摩肩接踵，参加讲学者数百人之多
0: 。书院最早建于唐代，唐玄宗以后，官办的书院。只是藏书与修书的场所。宋初有六大书院：江西庐山的白鹿洞书院、潭州的岳麓书院、河南应天府的睢阳书院、河南登封的嵩阳书院、湖南衡阳的石鼓书院，以及江宁茅山书院。书院作为与官学不同的社会文化力量，与理学发展。结下了不解之缘
5: 。因为这个二程学说形成以后，首先向外传播的是嵩阳书院的一个有名的学生，他的这个学生就叫杨时。杨时在二十岁的时候到嵩阳书院来跟随这个程颐学习，四十岁的时候第二次到嵩阳书院来跟随程颢学习，深受二程的真传，对新儒学的这些核心内容。都掌握了起来，所以然后到江南以后，他广泛的对二程的这种新儒学内容进行了传播，通过杨时，他把这些新儒学传给李侗，李侗传给罗从彦，罗从彦又传给这个主席。到主席的时候，又把二程学说进一步给丰富完善以后，形成了咱们现在所说的程朱理学。
2: 宋代是春秋战国以后中国哲学思想另一个繁荣的时代。理学是宋代哲学思想的最大成就。理学作为儒家士大夫的文化，对民众生活有其引导的作用。如朱熹的家礼，对宋代社会观念和日常生活便有相当的影响。南宋晚期，理学成为中国的正统思想。从此支配中国文化数百年之久。香港树人大学历史系教授张伟国
4: ：中国的小孩学习的时候啊，学千字文《千字文》，啊，《千字文》头一句子“天地玄黄，宇宙洪荒”，第一个字是“天”，我们要真正天。但是宋以后啊，小孩学那个东西啊，用的《三字经》。三字经第一句是怎么？样？人之初，性本善”。第一个字是“人”字啊。我们怎么能做人？怎么样做好我们的人？尊天、尊君、尊敬父母、尊敬老师，为我们的底下子孙万代做好我们的本分
2: 。著名学者陈寅恪曾评论：“华夏民族之文化，历数千载之演进。”造极于赵宋之事。宋代的科技、教育和理学研究，不仅影响了此后近千年中国社会的发展，也影响了整个世界的历史文明进程
0: 。蹉跎目前韶光老，人生唯有读书好。读书之乐。乐何如？绿满窗前草不除。宋人翁森曾作《四时读书乐》，用四首诗来咏叹不同时节读书的乐趣。宋代的书香堆起了那个时代的文化高度，而今天的我们。在日益多元化的信息接收渠道面前，香港作家学者小思说：“也不要辜负了四时书香
1: 。”我觉得慢慢来，有一个转机，就是，呃，我我相信他们看很快很快的东西，看了慢慢老了以后，他们就觉得不不能追，我等一等，有些时候历史还是要等一等。